0: A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier. Buenas tardes, queridos amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Al micrófono, el padre Mario Ortega. Sucedió en México, en el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre. Un campesino indígena llamado Juan Diego se encontraba de camino cuando, al pasar por un cerro llamado Tepeyac, escuchó que una dulce voz lo llamaba. «Juanito, Juan Dieguito», le decía. Este subió a la cumbre del cerro y cuando llegó, contempló la aparición de una mujer vestida de sol, que lo llamó para que se acercara. Que sepas, Juan Diego, que soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Mucho quiero que se me construya una casa para mostrar a mi hijo, y para darlo a todos los hombres que me invoquen. Porque yo en verdad, soy vuestra madre compasiva. Para cumplir mi deseo, ve al Palacio del Obispo de México y dile cómo yo personalmente, yo que soy la Madre de Dios, te envío. El campesino salió corriendo a la residencia del prelado, don Fray Juan de Zumárraga, pero este no lo recibió, no creyó en su palabra, y le mandó que volviera al día siguiente. Así lo hizo, tras la misa dominical. En este segundo encuentro le preguntó muchas cosas, y para estar seguro de que se trataba de la Madre de Dios, le pidió una señal. Juan Diego transmitió a la Virgen la respuesta del obispo. Ella le mandó volver al día siguiente. Pero el lunes ya no pudo regresar porque encontró en su casa que su tío, Juan Bernardino, estaba muy enfermo. Se quedó todo el día con él, y el martes doce de diciembre, cuando todavía era de noche, salió Juan Diego a la ciudad a buscar a un sacerdote, porque su tío agonizaba. Cuando estaba cerca del cerro pensó, si voy por el mismo camino la madre de dios me detendrá para que lleve su señal que primero nos deje nuestro dolor nuestra aflicción y dio la vuelta por el otro lado del cerro pero la virgen maría que a todas partes está mirando salió a su encuentro y le dijo juanito el más pequeño de mis hijos a dónde vas mi niña mi jovencita respondió el humilde campesino Voy a la ciudad a buscar un sacerdote para un siervo tuyo, tío mío, que está muy grave. Ten un poquito de paciencia conmigo, que luego volveré por la señal. —Escucha, a Juan Diego —le contestó la Virgen—, ponlo en tu corazón. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? que sepas que tu tío ya está bien, ya está curado. Ahora es muy necesario que subas a la cumbre del cerro. Allí encontrarás flores. Córtalas y tráelas a mi presencia. Juan Diego sabía que no se daban flores en aquella época del año, pero subió sin dudar, y cuando llegó se encontró como en un paraíso. Cortó las flores, las guardó en su manto y bajó al encuentro de la Virgen. Ella las tomó con sus santas manos y le dijo... Estas flores son la señal que llevarás al Señor Obispo. Dile que vea en ellas mi deseo, para que construya mi templo. Y que sepas que mucho te voy a glorificar por tu trabajo y por tu cansancio. Y en ti, que eres mi mensajero, está puesta mi confianza. Llegado Juan Diego hasta el prelado, le contó todo lo que había visto y oído. Y cuando terminó su relato, le dijo, «Aquí tiene las flores, haga el favor de recibirlas». En ese momento, comenzó a abrir su manto dejando caer al suelo las flores. Todos los allí presentes contemplaron entonces que la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe se había quedado grabada en la tilma del Santo Campesino. Dicha tilma es hoy el cuadro que se venera por millones de personas cada año en la Basílica de Guadalupe en México. La imagen de la Guadalupana, como la llaman nuestros hermanos mexicanos, es la de la Virgen Madre, puesto que está embarazada de Jesús. En su vientre aparece un trébol de cuatro hojas, signo de la plenitud que es Dios, plenitud de vida, que ella da como madre, y plenitud como integridad de su ser, pues ella permanecerá virgen. María es madre y virgen. Es un misterio único, que en ella se den estas dos características aparentemente contradictorias. Hoy veremos que la maternidad de María se comprende a la luz del misterio de su virginidad y viceversa. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. La virginidad cristiana es un misterio de amor que demuestra la unión que se da en el ser humano entre mente, corazón y cuerpo. Y María nos ilumina este misterio con su propia vida. Su virginidad hará de María no sólo la madre de Cristo el Salvador, sino la madre espiritual de todos los discípulos de su Hijo. Veremos todas estas cuestiones gracias a las preguntas del compendio que nos toca comentar hoy, y que son, de la 98 a la 100, las siguientes. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? ¿En qué sentido María es siempre virgen? ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? Dios ha querido, en su designio salvífico, que el Hijo Unigénito naciera de una Virgen. Esta decisión divina nos lleva a descubrir una profunda relación entre la virginidad de María y la encarnación del Verbo. Esto es lo que haremos en las siguientes dos preguntas del compendio. Ver qué luz arroja al misterio de Cristo y del cristiano el hecho de que María fuera Virgen antes, en y después del parto. Sin duda se trata de una auténtica novedad respecto al Antiguo Testamento, donde la virginidad no estaba apenas valorada. En el plan divino de la salvación, la concepción virginal de Jesús es, por tanto, anuncio de la nueva creación. Por obra del Espíritu Santo, en María es engendrado aquel que será el hombre nuevo. Escuchemos ahora la respuesta 98 del compendio. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús?
1: La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es el hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina, e hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en él, una sola persona, la divina.
0: Los Evangelios no dejan lugar a duda acerca del hecho de que María era una joven virgen cuando recibió el anuncio del ángel. Mas aún, era una clara señal dada en el Antiguo Testamento acerca de la identidad de la madre del Mesías prometido. Recordemos la famosa profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. «Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros». Esto lo había profetizado Isaías ochocientos años antes de Cristo. Como vimos ayer, el Espíritu Santo es el que cubrirá con su sombra a María. Esta imagen de la sombra que recoge San Lucas de las palabras del ángel la sombra o la nube que cubre en un lugar o una persona es una expresión bíblica que nos habla de la presencia y de la acción de Dios. Por ejemplo, la nube que acompaña al pueblo de Israel por el desierto, recordemos, o la que llenaba el templo de Jerusalén, según leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10. Además del pasaje de la Anunciación que aparece en el Evangelio de San Lucas, es necesario referirnos también al Evangelio de San Mateo, que comienza con la genealogía de Jesús. Y no es por casualidad o por simple documentación o curiosidad históricas. Tiene un sentido teológico que Mateo comience su Evangelio con la lista de todas las generaciones, agrupadas simbólicamente desde Adán hasta Cristo, porque Cristo es el nuevo Adán, el hombre nuevo. El Mesías prometido pertenece al linaje humano. Pero también la genealogía, que recoge San Mateo, hace referencia a la concepción virginal, porque el árbol genealógico termina así. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. No dice que José engendró a Jesús, sino que se rompe la lista que era sólo de nombres masculinos para decir María, de la cual nació Jesús. Luego no hubo intervención de varón, fue el Espíritu Santo el que obró. De este modo, leo ahora literalmente de una catequesis de Juan Pablo II, San Mateo nos lleva a la conclusión de que la concepción virginal fue objeto de la reflexión en la primera comunidad cristiana, que comprendió su conformidad con el designio divino de salvación y su nexo con la identidad de Jesús, Dios con nosotros. Y en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, leemos aquel mensaje dirigido por Dios a José, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. A diferencia de San Lucas y San Mateo, el Evangelio de San Marcos no habla de la concepción y del nacimiento de Jesús, pero sin embargo es interesante notar que San Marcos nunca menciona a José, esposo de María. La gente de Nazaret llama a Jesús el hijo de María, o, en otro contexto, muchas veces, el Hijo de Dios. Luego, los evangelios nos enseñan que la concepción virginal de Jesús es una obra divina que sobrepasa toda comprensión humana. Pero los primeros cristianos así lo creyeron desde el principio. Vieron cumplida la profecía de Isaías 7.14 que leíamos antes, y su fe en la virginidad de María era tan firme que hasta vemos que encontró mucha oposición, burlas e incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. Esto lo leemos, por ejemplo, en San Justino, en Orígenes y en otros autores antiguos que nos dan testimonio. No es la doctrina de la concepción virginal de Jesús algo copiado del ambiente de entonces o de la mitología pagana, como nos recuerda el Catecismo Mayor en el número 498, sino que, leo de ahí literalmente, el sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Y es que los misterios de la fe, como no nos cansaremos nunca de repetir, se iluminan unos a otros. No se puede comprender la concepción virginal de Jesús ni la posterior continuación de la virginidad de María en el parto y después del parto como un hecho aislado o inconexo del resto de la revelación. Dios nos está hablando a través de este misterio, de modo que, acogiendo con fe la concepción virginal de Jesús, comprenderemos mejor su persona y su misión, así como quedarán también más iluminados aspectos tan fundamentales de la vida cristiana como son el amor esponsal y el amor virginal, y la relación de complementariedad que se da entre estas dos vocaciones, en orden siempre a la fecundidad y a la vida. Es muy interesante el texto de San Ignacio de Antioquía del siglo segundo hablando precisamente de la virginidad de María. Dice, el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Es decir, y aunque suene el ejemplo un poco vulgar, que la virginidad de María... Fue una de las cartas con las que Dios jugó para vencer la soberbia del demonio. Y para expresar de un modo tremendamente elocuente que Cristo con su encarnación es el verdadero hombre nuevo. Igual que Adán fue tomado de la tierra virgen recién creada, así también el Hijo de Dios, el hombre Cristo Jesús, recibió su naturaleza humana de una madre virgen. Pero vamos a detenernos aquí de momento antes de pasar a la siguiente pregunta. Y hacemos un breve descanso musical.
2: Tuya no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor.
3: Escucha en el programa
0: Compendio del Catecismo. El testimonio uniforme de los Evangelios confirma que la fe en la concepción virginal de Jesús estaba enraizada firmemente en los ambientes de la Iglesia primitiva. El pueblo cristiano, que no dudó en llamar a María Madre de Dios, desde los primeros años del cristianismo, comenzó también a referirse a María como la Virgen María. Por eso carecen de todo fundamento algunas interpretaciones recientes que no consideran la concepción virginal en sentido físico o biológico, sino únicamente simbólico o metafórico. Estas interpretaciones llevan a un error no sólo mariológico, sino cristológico, como hemos visto al comentar los textos bíblicos. A los ya citados de los Evangelios sinópticos, debemos añadir este otro fundamental del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 13, que se refiere a Jesús como el que nació no de la sangre, ni de deseo de carne, ni del deseo del hombre, sino que nació de Dios. Pero vamos a seguir hablando de la virginidad de María porque ésta no se reduce al momento de la concepción de Jesús, como nos explica a continuación la pregunta 99 del compendio. ¿En qué sentido María es siempre virgen?
1: María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura.
0: Decimos no sólo la Virgen María, sino la siempre Virgen María. Y es que la virginidad de la Madre de Dios significa tres cosas juntas, aunque conviene que las distingamos bien. Primero, que concibió al Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo virgen. Segundo, que permaneció virgen a lo largo de toda su vida terrena. Y tercero, que dio a luz a su Hijo también virginalmente. Efectivamente, hemos de deducir de su diálogo con el ángel Gabriel que María, aunque era una virgen desposada con un hombre llamado José, Lucas 1.27, tenía el misterioso propósito de permanecer virgen toda su vida. Esto se deduce de la pregunta que María dirige al ángel unos versículos más adelante: ¿Cómo podré tener un hijo, pues no conozco varón? Lucas 1.34. No tendría ningún sentido esta pregunta si María no estuviese decidida ya a mantenerse virgen para siempre. ¿Por qué entonces accedió al matrimonio con el justo José? Tiene, en primer lugar, una razón, digámoslo así, cultural o ambiental, puesto que, aunque ya había grupos de hombres en tiempos de Jesús que vivían el celibato por motivos religiosos, por ejemplo, los esenios, no estaba, sin embargo, bien visto que una mujer judía no se casase. Y, eh, como segunda razón, digamos más claramente providencial, es la de que el Hijo de Dios, al que iba a traer al mundo, necesitaba la figura de un padre humano. José entrará en el plan de Dios con un encargo muy concreto y sublime ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Pero es necesario subrayar el significado hondo de las palabras de María «No conozco varón», que se deduce quiere decir claramente «No tengo propósito de conocer varón». María no expresa sus motivos para permanecer virgen, pero todo lo que San Lucas deja entrever del alma de María supone que ella tenía motivos muy elevados. Por medio del ángel, Dios la trata de «muy amada, llena de gracia», el Señor está con ella. Y María quiere ser su sierva, su esclava, con la nobleza que da a esta palabra la lengua bíblica. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí, según tú has dicho, ¿no? Lucas 1.38. Luego, su virginidad aparece así como una consagración, un don de amor exclusivo al Señor. Además, tenemos que pensar que su pertenencia absoluta al Señor es debida también al hecho de que es inmaculada desde su concepción, y que al verse libre de toda consecuencia del pecado original, su vida afectiva, toda su feminidad, estaba orientada hacia Dios su Señor. María personifica de este modo a todas aquellas personas que por amor a Dios e inspirados, por supuesto, por una gracia especial de Dios, que les llama a ello consagran su virginidad a Dios. Y esta es una novedad absoluta del Nuevo Testamento. La virginidad como un modo de amar a Cristo vivo y presente en la Iglesia. Y si la historia de la Iglesia nos proporciona tantos ejemplos de amor exclusivo a Dios para quienes fueron sus amigos y sus santos, ¿cómo iba a ser menos para aquella mujer, María, que fue la llena de gracia? En palabras eh, de Juan Pablo II, digamos, leo textualmente, se debe afirmar que lo que guió a María hacia el ideal de la virginidad fue una inspiración excepcional del mismo Espíritu Santo, que en el decurso de la historia de la Iglesia impulsaría a tantas mujeres a seguir el camino de la consagración virginal. Pero tendremos ocasión de hablar de ello más en profundidad cuando veamos los estados de vida en la iglesia, en la tercera parte del credo. Porque la respuesta del compendio también ha hecho referencia explícita al hecho de que María solo tuvo un hijo, Jesús, no tuvo más hijos. Tenía el propósito de virginidad y lo cumplió. Fue virgen también después del parto. Permaneció siempre virgen. El texto bíblico que se nos suele poner como dificultad para aceptar esto es el de Mateo 12, 46 y sus paralelos de en Marcos 3, 31 y en Lucas 8, 19, donde se habla de los hermanos de Jesús. Dice así, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Sin embargo, para entender este pasaje y otros semejantes, es esencial entender el uso de las palabras según la cultura hebrea de los autores del Nuevo Testamento. Tanto el hebreo como el arameo, el, la lengua de Jesús y sus discípulos, utilizan la misma palabra para designar a hermanos, a primos y a miembros del mismo clan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a Lot se le llamaba hermano de Abraham en Génesis 14.14, 14, pero sabemos por la misma Biblia que era su sobrino, Génesis 11, 26. Es decir, que para entender correctamente este texto al que hacemos referencia y que se presenta muchas veces como una dificultad para entender la virginidad de María después del parto, tenemos que traducir parientes en el lugar que pone hermanos, porque significa eso, parientes, primos, tíos, sobrinos, etc. Y por último, también profesamos los católicos que María fue virgen en el parto, es decir, que dio a luz sin detrimento de su integridad virginal. Y esto es considerado de fe por razón del magisterio universal de la Iglesia. Como explica Ludwig Ott en su conocido manual de teología, Leo literalmente, el dogma afirma el hecho de la permanencia de la virginidad corporal de María en el acto de dar a luz, sin precisar ulteriormente la explicación fisiológica de este hecho la Iglesia ha creído siempre que el acto mismo del nacimiento de Cristo se realizó de un modo extraordinario. María tuvo un papel activo en este nacimiento, pero su parto se diferenció en el aspecto mismo, somático fisiológico, del parto común de las demás mujeres. La explicación última de este hecho extraordinario y misterioso hay que dejarla a la omnipotencia divina. Fin de cita. Sin embargo, eh, diversas imágenes o analogías se han ido utilizando para hablar de la virginidad de María en el parto. Cristo nació de María como Él mismo, resucitado, salió del sepulcro sellado, o como pasaba a través de las puertas cerradas. También se utiliza la imagen del rayo de sol que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, o también... Eh, como la generación del Logos en el seno del Padre o como el brotar del pensamiento en la mente del hombre Escuchemos en concreto a San Jerónimo que en un precioso párrafo expone así esta idea Cristo es Virgen y la Madre del Virgen es Virgen también para siempre es Virgen y Madre aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró en el interior en el sepulcro nuevo tallado en la más dura roca donde no se había depositado a nadie ni antes ni después. Ella, María, es la puerta oriental de la que habla Ezequiel, siempre cerrada y llena de luz, que cerrada hace salir de sí al santo de los santos, por la cual el sol de justicia entra y sale. Que ellos me digan cómo entró Jesús en el cenáculo, estando las puertas cerradas, y yo les diré cómo María es, al mismo tiempo, virgen y madre, virgen después del parto y madre antes del matrimonio. Hasta aquí la cita de San Jerónimo. Y bien, hemos de hacer ahora otra pausa musical antes de continuar con la última pregunta de hoy.
3: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
0: Ayer hablábamos de la maternidad de María, y hoy lo hemos hecho de su virginidad perpetua. No hay contradicción, sino, como hemos visto, una admirable armonía y complementariedad. Terminaremos hablando ahora de nuevo de la maternidad de María, pues ella estaba destinada por Dios a ser la madre espiritual de todos los redimidos. Y precisamente su condición de Virgen consagrada a Dios le permite desarrollar esta maternidad universal sobre toda la Iglesia. Como nos explica a continuación la pregunta número 100 del compendio.
1: ¿De qué modo la maternidad
0: espiritual de María es universal?
1: María tuvo un único hijo, Jesús pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización.
0: Esta respuesta que cerrará nuestro comentario de hoy se corresponde con los números 502 al 507 del Catecismo Mayor y también está muy desarrollada en el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuya lectura aconsejo vivamente para completar nuestra formación mariológica. Todos sabemos que desde la cruz Cristo nos dio a María como Madre, la Madre de Cristo estaba también llamada a ejercer su maternidad sobre todo el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia. Pero hemos de sostener que ya desde la Anunciación, cuando la Santísima Virgen recibe la llamada para ser la Madre del Redentor, de forma implícita y escondida, también se revela la llamada a ser Madre de todos los hombres. La Virgen Santísima, al engendrar física y naturalmente a Cristo, engendra espiritual y sobrenaturalmente a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Ella es madre del Cristo total, la cabeza y el cuerpo, físicamente de la cabeza, espiritualmente de los miembros. La maternidad espiritual de María es el complemento de su maternidad divina. Juan Pablo II, en una de sus muchas catequesis dedicadas a la Virgen, enseñaba, en el misterio de la nueva creación resplandece el papel de la maternidad virginal de María. San Irineo, llamando a Cristo primogénito de la Virgen, recuerda que después de Jesús muchos otros nacen de la Virgen, en el sentido de que reciben la vida nueva de Cristo. Jesús es el hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Romanos 8, 29. Es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. La comunicación de la vida nueva es la transmisión de la filiación divina. Podemos recordar aquí la perspectiva abierta por San Juan en el prólogo de su Evangelio, Aquel a quien Dios engendró da a los creyentes el poder de hacerse hijos de Dios. La generación virginal permite la extensión de la paternidad divina. A los hombres se les hace hijos adoptivos de Dios en aquel que es el hijo de la Virgen y del Padre. Así pues, la contemplación del misterio de la generación virginal nos permite intuir que Dios ha elegido para su hijo una madre virgen para dar más ampliamente a la humanidad su amor de Padre. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. En los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, vemos algunos signos de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen sobre los hombres, en sus dos facetas de intercesión y de dispensadora de las gracias. En primer lugar, la vemos en el misterio de la visitación, cuando con su presencia alcanza las gracias de santificación para Juan el Bautista y la gracia del Espíritu Santo sobre Isabel, logrando así el primer milagro en el orden sobrenatural. En segundo lugar, la contemplamos en las bodas de Caná, donde su intercesión y mediación maternal logra el primer milagro en el orden de la naturaleza. Y también en la espera pentecostal del Espíritu, la vemos en oración con los apóstoles, ejerciendo ya de Madre de la Iglesia. ¿Y cómo ejerce María su papel de Madre de los cristianos? Pues en primer lugar, dándonos a su Hijo. Si no hubiera sido por el sí de la Virgen María, nosotros no habríamos recibido la salvación. La salvación entró al mundo por medio de María. Segundo, intercediendo en favor nuestro con actos de súplica dirigida a Cristo para obtener las gracias para nosotros. Por eso llamamos a María la Omnipotencia suplicante. Omnipotente sólo es Dios, pero en esa súplica que María hace como madre a su hijo, y en esa respuesta de tan buen hijo que obedece siempre a su madre, podemos tener la seguridad, la certeza, de que todo lo que pidamos a Jesús por medio de María, Jesús nos lo va a conceder. Y tercero, su mediación universal de las gracias. La Iglesia nos enseña que todas las gracias que Dios derrama, toda la gracia de Cristo, nos viene a través de la Santísima Virgen María. La Constitución Lumen Gentium, a la que hacíamos referencia antes, en el número 63, nos resume de una manera preciosa esta maternidad espiritual de la Santísima Virgen. Vamos a leer... Este párrafo que nos lo explica maravillosamente. La bienaventurada Virgen, predestinada junto con la encarnación del Verbo desde toda la eternidad, cual Madre de Dios, por designio de la Divina Providencia, fue en la Tierra la esclarecida Madre del Divino Redentor, y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Y esa maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos, por su múltiple intercesión, los dones de la eterna salvación. Con su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias, y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso, la Bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora, lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo Único Mediador. Hasta aquí estas palabras preciosas de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Y ahora vamos a dar paso a las conclusiones que sacamos todos los días de los números del compendio que comentamos. Y son las siguientes. Cristo fue concebido en el seno de una Virgen y mediante este signo nos revela que Él ha venido a hacer nuevas todas las cosas. María Santísima es la siempre Virgen. Su propósito de virginidad se mantuvo hasta el final y su integridad corporal se mantuvo aún en el momento del parto de Cristo. María es pues Virgen antes del parto ...en el parto y después del parto. María es a la vez virgen y madre... ...porque ella es la figura... ...y la más perfecta realización de la Iglesia. La maternidad de María... ...primero, es universal y personal... Ella es madre de la Iglesia y madre de cada miembro. Cada uno de nosotros debe entrar en una relación personal con ella, de madre e hijo. Ser extensión del amor de Cristo hacia su madre. Amarla como Él la ama. Segundo, la maternidad de María es un don de Cristo a cada uno. Cada discípulo debe tener una dimensión mariana en su vida. Tercero, la misión maternal de María debe ser acogida por cada uno. El discípulo la acogió en su casa, Juan 19, 27. Cuarto, Cristo nos confía, nos entrega al cuidado maternal de su madre, porque sabe que lo necesitamos para desarrollarnos en la vida de perfección y para defendernos en nuestra batalla contra el mal. Y quinto, esta maternidad tiene efectos reales en nuestras vidas, participa en la transmisión de la vida espiritual, de la restauración de las almas. Tiene la misión de guiarnos, protegernos, educarnos, formarnos y velar por nuestras necesidades. Por ser nuestra madre, es la poderosa intercesora y la mediadora de todas las gracias. Y ahora sí, ya vamos a dar paso, como todos los días, a las preguntas de los oyentes, recordándoles que pueden también dejar sus dudas y sus preguntas en el correo electrónico compendio compendio.radiomaria.es o bien visitar nuestra página en Facebook Compendio Radio María. Todo junto. Para participar en directo, noventa y uno uno cinco tres ochenta y cinco cincuenta. 91 153 8550.
4: Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Juan María, que nos llama desde Madrid. Buenas tardes, Juan María. Hola, buenas tardes. Sí, era para hacer una pregunta. Hoy ha empezado a hablar de, de de la Virgen María en el catecismo y era una pregunta sobre San José. Pues era, ¿por qué se habla tan poco de la figura de San José? En el siglo XVI, ya lo notó Santa Teresa, y ella era sí. muy devota, tanto es así que en sus monasterios todos los puso de San José. Pero luego otra vez sí. se ha vuelto a, a perder la la figura espiritual de San José. ¿Y por qué se habla tan poco? Era muy un detalle. En el Vaticano, por lo visto, no había ninguna figura de San José. Y Benedicto XVI, que es José, mandó hacer una, una figura de San José en un jardín o algo así. Vamos, es algo sintomático. Sí. Bueno, pues eso, la pregunta es eso. ¿Por qué se habla tampoco en las homilías, sí. en la iglesia de San José? Sí, sí, muy bien, Juan María, muchas gracias. Le agradezco eh, verdaderamente la pregunta porque eh, le doy la razón. Es verdad que hablamos poco de San José y tendríamos que hablar más y tenerlo más presente, como ha dicho usted eh, y ha puesto perfectamente el ejemplo de Santa Teresa. En la Biblia eh, se habla muy poco, pero se dice todo, ¿eh? porque se dice de San José que era un hombre justo y justo en la terminología bíblica significa santo, luego ya está ahí dicho todo. Y ya no solo por lo que se dice, sino por lo que eh, se describe de él, esa, eh, la acogida que tuvo del plan de Dios, que precisamente le destinaba a ser el esposo de la Virgen y el padre adoptivo de Jesús, es decir, a permanecer ahí en el silencio, pero en una función y en una labor tan tan inmensa, tan grande, no pero siempre en el silencio, en la sombra. no Hay un libro con una biografía de San José, que se titula así, a la sombra del Padre, ¿no? Y ahí, como digo, la Biblia lo dice todo. Nosotros somos los que tenemos que tener efectivamente más devoción a San José. Esa anécdota que cuenta del concilio, la verdad es que yo no la sé, pero pero vamos, eh, será así. ¿eh? Y, y sí que tenemos eh, que acudir a San José y alegrarnos de verdad, y cuando podamos hablar de él, pues hacerlo, ¿eh? Vamos a dar paso ahora a Fernando, también desde Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quería saber si María tuvo dones preternaturales. Sí, vamos a ver. Eh, con respecto a los dones preternaturales, claro, es una cuestión eh, teológica con fundamento bíblico, como, como explicamos eh, cuando hablamos de la condición del ser humano antes del pecado original. María no tuvo el pecado original, luego uno podría pensar que eh, tendría esos dones preternaturales. Y en concreto, en el que más eh, han discutido los teólogos, unos diciendo que sí, otros que no, y se puede opinar eh, una u otra cosa, pues la Iglesia no se ha definido en esto, es si María realmente murió o su tránsito al cielo en cuerpo y alma fue solamente una dormición. Eh, precisamente porque eh, había un don preternatural, eh, precisamente el de la inmortalidad. ¿no? Entonces, eh, es una cuestión discutida, eh, para la que hay argumentos a favor y argumentos en contra. ¿no? Entonces, pues ahí queda un poquito a la opinión de los teólogos. Eh, creo que, mm, sobre todo, en la devoción a María, nos tenemos que fijar en, en esos eh, dogmas marianos, en esos títulos marianos, el primero de todo, el primero de todos María, Madre de Dios, y luego con él, pues siempre Virgen, Inmaculada Concepción, Asunta al Cielo, que son los que verdaderamente nos iluminan eh, sobre el misterio y sobre la cercanía de la Santísima Virgen. Damos paso ahora a Teresa, que nos llama desde Badajoz. Buenas tardes, Teresa. Buenas
3: tardes. Me va a
2: disculpar de que hoy le haga una pregunta diferente. Creo que Cristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, pero quisiera que me hablara de Melquisedec su rito porque no lo conozco.
4: Sí, bueno, pues Melquisedec es una figura que aparece eh, al comienzo de la Biblia, y que eh, es un sacerdote, ofrece sacrificios a Dios, pero no pertenece a, a la tradición, digamos, judaica, no pertenece tampoco a ninguna tribu, porque ya sabemos que, que el sacerdocio en el Antiguo Testamento, el, el pueblo judío, el sacerdocio judío, estaba ligado a la tribu de Leví, es decir, venía, por, eh, digamos, por, eh, de familia. ¿eh? Pues Melquisedec aparece así como esa figura, que no eh, se sabe bien de dónde viene, que ofrece ese sacrificio a Dios y que ya los santos padres, la tradición más antigua de la Iglesia, vio ahí una figura de eh, Cristo, que se ofrece a sí mismo y que ofrece el pan y el vino en la Eucaristía. Luego, esa es la relación con esa figura de Melquisedec que encontramos efectivamente en el Antiguo Testamento y relacionamos con Cristo. Estamos contestando hoy un poquito rápido porque veo que hay varias llamadas. Eh, nos vamos ahora hasta Castellón, donde nos llama María Antonia. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre. Quería preguntar en qué sentido hemos de considerar el matrimonio de José con María si María siempre es virgen. ¿Qué tipo de esposo es José si María siempre es virgen? Muchas gracias.
4: Sí, muy bien, muy interesante la pregunta y sería cuestión de, de hablarla largo y tendido, ¿no? Es verdadero matrimonio ¿eh? el de San José con la Santísima Virgen, pero ciertamente con esa circunstancia especialísima de que María tenía que ser la madre de Dios y para ser madre de Dios, Dios eh, conserva o hace que se conserve su virginidad, ¿no? Eh, por las razones que hemos expuesto en el programa de hoy por, y por muchas más. ¿no? Entonces, el matrimonio con José no es que sea una especie de matrimonio, digamos, de segundo grado. O, ya sabemos que uno de los fines del matrimonio fundamentales es la, el amor entre los esposos, la mutua ayuda ¿eh? en ese amor exclusivo del uno para el otro, ¿eh? para ayudarse en el camino de la vida. ¿no? Entonces, eh, realmente San José es esposo de la Santísima Virgen, es verdadero esposo de la Santísima Virgen, aunque tuvo que aceptar, comprender el misterio, y eso le hace, pues, si cabe, mucho más esposo, ¿no? Porque eh, fue cumpliendo la voluntad de Dios aún en ese estado pues tan singular, ¿no? Vamos a dar paso ahora a Eduardo, volvemos a Madrid. Nos llama desde allí Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias por su explicación ¿no? sobre la Virgen María. Y yo quisiera, te, tengo una duda eh, respecto al pasaje que usted ha leído de la Lumen Gentium, que es muy claro y, y muy explícito, y también pues la, eh, aquel que circula por ahí eh, como tradición de la Iglesia, como Ma María mediadora universal de todas las gracias. ¿Sería compatible este pasaje con, con este último que, que le he comentado, o si le podría explicar un eh, el, eh. Sí, perdón, ¿con qué cosa sería Con compatible? No lo he entendido bien. María, mediadora universal de todas las gracias, ¿no? Usted ha comentado que, Jesús sí, Cristo, que... que ante Jesucristo es el único mediador, la Virgen es eh, intercesora, sí, socorro, perfecto. medianera. Pero, o sea, eso mediadora universal sí, de todas sí. las gracias y medianera, si es lo mismo o si lo podría... Entendido, entendido. Ya. Sí, sí, entendido. Y, de nuevo, también le agradezco a usted la, la pregunta porque eh, conviene aclararlo. Eh, la mediación de María no hay que entenderla en absoluto eh, eh, digamos de forma paralela a la mediación de Cristo como si hubiera dos mediadores, eso no puede ser el mediador entre Dios y los hombres es eh, Cristo, Dios y hombre, eh, que eso quiere decir verdaderamente mediador eh, participando de, de la naturaleza divina y de la, la naturaleza humana, eh. pero la mediación de María hay que entenderla desde su maternidad, eh. no olvidemos eh, hemos dicho que todos los títulos de María le vienen por ser madre de Dios. Entonces, al ser la madre del mediador del Hijo y al estar eh, al lado de Él en el cielo, eh, vamos a decirlo así, en, en cuerpo y alma, vamos, debemos decirlo así, digo al lado, por utilizar esa expresión, porque realmente está al lado, eh, eh, hace de Mediadora de todas las gracias sí. Al darnosla como madre... Eh, pues quiere que todas las gracias que Él, como único mediador, llegan hasta nosotros, lo hagan de manos de María. Eh, pero no es que sea una mediación paralela, la de la madre y la del hijo, sino que es una única mediación, la de Cristo, que nos viene a través de María. Eh, hay que entenderlo así, en esa, en esa línea. Muy bien. Bueno, pues, mientras, no sé, creo que no nos va a dar tiempo ya ...a responder a otra llamada... ...pero eh, aprovecho para decir... ...ya no queda tiempo... Eh, ...pero aprovecho para decir que mañana... ...tendremos un programa especial de repaso... ¿eh? ...recuerden que ya tuvimos uno... ...hace unas semanas... ...y vamos a tener un nuevo programa de repaso... ...en concreto de las preguntas 44... ...a la 100 que hemos visto hoy... ¿eh? ...entonces les aconsejo... ...vivamente este programa... ...porque será una manera de recordar todo lo que hemos visto en estas dos últimas semanas. Y vamos a despedirnos ahora eh, con la oración, hemos estado hablando de la Santísima Virgen, de la Virginidad de María, con la oración que todos no sabemos y que si no nos sabemos o la dudamos, la tendremos que repetir muchas veces, porque es una de las oraciones más bonitas a la Virgen, la de bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Y para todos nuestros oyentes, para todos los, sus familiares, y especialmente para todas las personas enfermas que nos escuchan, que son muchas, les eh, damos ahora la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.